0: Đài thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ừ. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019, cũng tức rằm tháng năm âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bạn tên thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục tìm hiểu đài loan. Và số cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tấm lực. Bộ trưởng ngoại giao Ngô Châu Nhếp cho biết, là nhân dân chủ của Đài Loan y hiếp thể chế cộng sản. Việc lập pháp lên tiếng ủng hộ chống sửa đổi luật của dân Hồng Kông thì phải đợi các đảng chấp thuận. Phong tróng dịch tả lợn châu phi, đài Loan chỉ còn 20 trại nuôi heo, chưa thay đổi hình thức nuôi heo bằng thức thông thường. Phong tróng sau Cameroon tiến vào giai đoạn 2. ủng hộ Hồng Kông phản đối sửa luật dẫn độ. Phụ huynh Đài Loan ủng hộ phụ huynh Hồng Kông. vi khuẩn e tại bãi bòi ven biển cao Mỹ vượt quá mức cho phép. Và cuối cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Chính phủ Hồng Kông thúc đẩy chỉnh sửa dự luật dẫn độ đã gây nên làn sóng biểu tình phản đối của dân chúng Hồng Kông với quy mô lớn. Ngày 17 tháng 6 ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết quân đội Đài Loan cần phải đề cao cảnh giác, đề phòng quân đội Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan vì nền dân chủ của Đài Loan uy hiếp nền chính trị theo chế độ cộng sản của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp phát biểu tại hội thảo quốc tế nguy cơ của nền hòa bình châu Á. Tránh đi vào con đường chiến tranh cường quyền Mặc dù Đài Loan nỗ lực trở thành sức mạnh lương thiện và là một đối tác có cùng quan niệm với các quốc gia lân cận Nhưng Đài Loan và các quốc gia trong khu vực vẫn sống trong sự uy hiếp cả về mặt quân sự và an toàn phi truyền thống Đây là sự cạnh tranh giữa sự độc tài và dân chủ Sự kiện Hồng Kông là sự khoách trương của chủ nghĩa độc tài Tự do truyền thông và địa vị của chính quyền đặc khu đều bị Bắc Kinh phá vỡ Đài Loan đối mặt với sự uy hiếp chiến tranh nhiều hơn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Đài Loan sẽ không để cho nền dân chủ của Đài Loan bị Trung Quốc phá hoại. Đài Loan cũng hiểu là không thể sẽ tìm sự trợ giúp của xã hội quốc tế, mà nên cống hiến cho thế giới nhiều hơn mới không bị đối phương cô lập. Hồng Kông thúc đẩy chỉnh sửa và luật dẫn độ khiến cho dân chúng Hồng Kông bất mãn, Họ đã xuống đường lên tiếng phản đối hai đợt với quy mô lớn. Ngày 17 tháng 6, Viện Lập pháp Đài Loan đã thảo luận có nên lên tiếng ủng hộ người dân Hồng Kông phản đối lại việc thông qua đạo luật dẫn độ hay không. Đảng lực lượng thời đại chủ trương, Quốc hội là cơ quan dân ý tối cao thì nên cùng thảo luận với các đảng trong Quốc hội về việc ủng hộ hành động chống luật dẫn độ. Đảng đoàn Đảng Dân Tiến cũng cho rằng Nên để cho việc lập pháp lên tiếng, thay cho các đảng trong Quốc hội Đài Loan ủng hộ Hồng Kông thì mới không phụ lại sự mong đợi của dân chúng. Đảng đoàn quốc dân đảng từ sáng sớm đã nói rõ ủng hộ hành động đấu tranh của người dân Hồng Kông cho tự do dân chủ, đảm bảo nhân quyền và độc lập pháp trị, đồng thời kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên lắng nghe tiếng nói của người dân, hội ứng lại yêu cầu của dân chúng Hồng Kông, hủy bỏ chỉnh sửa dự luật này. Bí viên Ngô Chí Dương nói:
1: Đại phương
3: hướng应该都差不多了，但是用用字上哦，可能大家有一些坚持啊。那如果大家都发声明，其实一样的事情是支持香港民众啊，声援法治，然后要求我们台港之间的。về
2: phương hướng thì giống nhau, nhưng về dùng từ biểu đạt thì có khác đôi chút, có tí kiên trì. Nếu mọi người đều lên tiếng thì thật ra cũng cùng một sự việc là ủng hộ pháp trị, yêu cầu xây dựng tương trợ tư pháp. Đại khái là ý này. Ông Ngô Gia Toàn, Viện trưởng Viện lập pháp cho biết, trình hợp ý kiến của các đảng trong Viện lập pháp, biết nội dung rồi tìm tiếng nói chung của các ủy viên. Hy vọng sẽ lên tiếng ủng hộ quyết tâm giữ gìn tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông với danh nghĩa của Viện lập pháp đại Luân. Đài Loan vẫn tiếp tục ra sức ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Ngày 17 tháng 6, Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan mở hội nghị tổng kết về việc khống chế dịch tả lợn châu Phi tại biên giới và an toàn môi trường trong trại nuôi heo. Ông Trần Cát Trọng, chủ nhiệm Quỹ ban Nông nghiệp cho biết sau cuộc họp báo, các chuyên gia ngoài việc khẳng định chính sách phòng dịch của Đài Loan ra cũng nhấn mạnh phòng dịch là cuộc chiến lâu dài, phải tăng cường sự hợp tác giữa nông dân và chính phủ sự tín nhiệm của giới học thuật và làm tốt công tác phòng chống và an toàn môi trường trong nước. Chủ nhiệm Trần các Trọng thấu lộ tại Đài Loan có hơn 2.000 trại chăn nuôi heo bằng thức ăn thừa. Này chỉ còn có hơn 20 trại chăn nuôi vẫn còn cho heo ăn bằng thức ăn thừa chưa chuyển đổi hình thức nuôi heo. Chính phủ đã yêu cầu địa phương nhanh chóng xử lý. Sự uy hiếp của dịch tả lợn châu Phi vẫn còn. Gần đây Đài Loan mời các chuyên gia Úc Thái Lan và Nhật Bản, cùng chuyên gia của Đài Loan đi thị sát thực tế công tác phòng chống dịch của Đài Loan. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh khi kết thúc hội nghị, Đài Loan triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi đã được 11 tháng, ngăn chặn dịch ngay từ bên ngoài, làm tốt công tác an toàn môi trường trong nước và nhận được sự khẳng định của các chuyên gia. Chủ nhiệm Trần Các Trọng nói.
1: Chuyên gia Nhật Bản thì kiến nghị Nhật
2: Bản cũng có xảy ra dịch Nhưng không phải là dịch tả lợn châu Phi Chuyên gia cho rằng Có lẽ lúc đó độ tin kệ nhau Giữa chính phủ Nhật Bản và nông dân không đủ cho nên ông ta kiến nghị chúng ta nên nhanh chóng xây dựng sự tinh cậy giữa chính phủ, nhà chăn nuôi và giới học thuật thì sẽ có ích cho việc phòng chống dịch trong tương lai. Ngoài ra, chuyên gia còn kiến nghị Đài Loan nên tăng cường hợp tác phòng dịch với quốc tế, bao gồm tham dự tổ chức thú y thế giới, tổ công tác phòng chống dịch tại lợn châu Phi châu Á, vân vân. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng cho biết, Hôm trước, ông đã đến tổ chức thú y Thế giới để báo cáo tình hình phòng chống dịch của Đài loan Nếu có nhu cầu thì cuối năm sẽ lại tổ chức hội nghị phòng chống dịch các nước khu vực châu Á. Ngày 10 tháng 6, Quỹ ban Nông nghiệp Đài loan được dân chúng thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu. Cho đến nay, thì hầu như các nơi trên toàn Đài loan đều xuất hiện sâu keo mùa thu. Chỉ có cao Hùng và nam đầu chưa phát hiện. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan lên kế hoạch tiêu diệt ấu trùng của sâu đời thứ nhất là trong vòng 2 đến 3 tuần, nhưng sau đó thì sửa đổi thành 7 đến 10 ngày. Người dân ngoài việc có thể thông báo phát hiện sâu cây mùa thu qua đường dây nóng và mạng xã hội ra thì mọi người còn có thể sử dụng phần mềm app để thông báo cho cơ quan hữu quan khi phát hiện sâu bệnh theo thống kê cho đến 11 giờ ngày 16 tháng 6, dân chúng toàn Đài Loan thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu và đã được xác định tổng cộng có 65 vụ. Hiện nay chỉ còn Cao Hùng và Nam Đầu là hai nơi chưa phát hiện sâu keo mùa thu. Còn các hòn đảo nhỏ của Đài Loan thì Lục Đảo và Đảo Lan Nhự cũng chưa phát hiện dấu vết của loài sâu này. Từ khi phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu đã hơn một tuần. Theo lý luận khoa học thì khó mà xác nhận đã được thông báo hoàn toàn nơi có dịch phát hiện được ấu trùng đời thứ nhất của sâu keo và tiêu diệt chúng do đó chiều nay người ban nông nghiệp sẽ công bố sách lược phòng dịch giai đoạn 2. chính quyền địa phương trên toàn đài loan phải thực hiện một cách thiết thực nhằm tránh đời thứ hai của sâu keo mùa thu sinh sôi nảy nở tại đài loan mà gây nguy hại đến hoa màu sâu keo mùa thu là một loài có nguồn gốc ở trong mỹ Tuy nhiên, với đặc thù sâu trưởng thành, tức là bướm di chuyển rất nhanh và rộng, cộng với hoạt động xuất nhập khẩu nông sản phẩm quốc tế ngày càng tăng mạnh, loài sâu này đã không ngừng lây lan ra nhiều khu vực trên thế giới và là loài sâu hại có khả năng lây lan xuyên biên giới. Theo các nghiên cứu, mỗi vòng đời, sâu keo mùa thô có thể di chuyển tới gần 500 km. Sâu bướm trưởng thành có thể bay tới 100 km mỗi đêm. Người dân nên học biết cách nhận biết chứng, ấu trồn, nhọng và sâu trưởng thành của sâu ca mùa thu, năng đi thăm ruộng. Một khi phát hiện sâu thì lập tức thông báo cho cơ quan chức năng ngay. Ủng hộ người dân Hồng Kông phản đối, chỉnh sửa, dự luật dẫn độ. Ngày 17 tháng 6, Liên minh Phụ huynh Tình Nguyện Giáo dục Toàn quốc Đài Loan mở cuộc họp báo chỉ trích hành động vô lương tâm của chính quyền Hồng Kông, ủng hộ thanh niên Hồng Kông, yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và hủy bỏ việc chỉnh sửa luật dẫn độ. Nhấn mạnh, phụ huynh Đài Loan ủng hộ phụ huynh Hồng Kông tranh lấy tự do pháp trị cho lớp trẻ. Ông Ngô Phúc Tân, Chủ tịch Liên minh Phụ huynh Tình Nguyện Giáo dục Toàn quốc cho biết, cuộc biểu tình của dân chúng Hồng Kông cho thấy sự lo lắng của họ và hành động của cảnh sát Hồng Kông cũng khiến cho Đài Loan và các nước chỉ trích, nhất là người dân Đài Loan, về Trung Quốc không ngừng dùng vũ lực uy hiếp Đài Loan. Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền, càng không thể chấp nhận một nước hai chế độ. Do đó, phụ huynh Đài Loan phải đứng ra ủng hộ phụ huynh và sinh viên Hồng Kông tranh lấy tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị. Khi nước rút, ta có thể bước xuống bờ biển tại khu tham quan du lịch bãi bòi ven biển cao Mỹ để nghịch nước. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế về nước tại bờ biển, thì vi khuẩn E.coli không được vượt quá 1.000 CFU trên 100ml nước. Nhưng theo khảo sát của Trường Đại học Đông Hải, vào mùa đông, nước biển tại con đường bằng gỗ chứa tới 120.000 CFU trên 100ml, vượt quá gấp 12 lần lượng cho phép. Và tại cuối con đường gỗ, điểm mà du khách yêu thích nhất thì lượng vi khuẩn E.coli trong nước biển tại đây vào mùa hè cũng vượt quá tiêu chuẩn gấp 20 lần. Nghe nói nước biển không sạch, du khách bắt đầu lo lắng. Bác sĩ Hồng Đông Vinh cho biết, nước uống nhầm nước này thì có thể sẽ gây ói, tiêu chảy dữ dội, gây tổn hại cho nội tạng. Mỗi năm, khu bãi bòi ven biển cao Mỹ thu hút 3 triệu 500 lượt du khách trong và ngoài nước. Nhưng hiện nay, nước biển không được sạch, Chuyên gia kêu gọi chính quyền không nên cho quá nhiều du khách vào khu này vì nước ở đây khó lòng đạt đến tiêu chuẩn quy định an toàn cho dân chúng vui chơi. Chính quyền thành phố Đại Trung sẽ lập bản cảnh báo, nhắc nhở dân chúng không nên uống nước biển khi đến đây vui chơi. Tỷ giá hối đói, đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 17 tháng 6 và sáng ngày 18 tháng 6 vẫn là 560 đại tệ đổi một đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên soạn thực hiện. Tối Kim Sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW9.425 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Quốc tế quan tâm đến biểu tình chống đau luật dẫn độ. Nền dân chủ tự trị và địa vị kinh tế của Hồng Kông khiến nhiều người lo ngại. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Việc chính phủ Hồng Kông đưa ra quyết định sửa đổi đạo luật dẫn độ để gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân Hồng Kông khiến hơn 1 triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình vào ngày 12 tháng 6. Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất kể từ năm 1997 đến nay. Phía cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra một vài xung đột Thậm chí cảnh sát đã dùng gậy để trấn áp và bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông, khiến cho hơn 80 người bị thương, nhiều người bị bắt. Những việc này đã khiến cho xã hội quốc tế lo ngại về vấn đề nhân quyền và chế độ dân chủ tự do tại Hồng Kông. Vào ngày 9 tháng 6, hơn 1 triệu người dân Hồng Kông tụ tập trên đường để biểu tình phản đối việc chính phủ Hồng Kông sửa đổi điều lệ nghi phạm bỏ trốn. Đây là điều lệ mà Hội đồng lập pháp Hồng Kông vốn định thông qua vòng 2 vào ngày 12 tháng 6. Lần sửa đổi điều lệ này của chính phủ Hồng Kông đã nhiều lần nhận được sự quan tâm của xã hội quốc tế sau khi những tiếng nói phản đối và làn sóng biểu tình ngày một cao trào thì các nước càng quan tâm hơn đến thể chế dân chủ của hồng kông có thể sẽ bị phá hủy chính phủ các nước như mỹ liên minh châu âu eu đức anh canada úc và nhật bản đều lên tiếng bày tỏ khen ngợi và ủng hộ người dân hồng kông đã dám đứng lên để giành lấy tự do và quyền lợi của mình đồng thời kêu gọi chính quyền hồng kông và bắc kinh hãy tôn trọng quyền lợi đấu tranh và tụ họp trong hòa bình gia tăng thêm đối thoại với người dân tránh làm cho tình hình càng thêm căng thẳng Ngày 13 tháng 6, Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Ủy ban điều hành các vấn đề Trung Quốc của Mỹ, ông James McGovern và các nghị sĩ của hai đảng đã đề xuất lại dự luật Nhân quyền và Dân chủ của Hồng Kông. Luật này sẽ xem xét lại tình hình thực thi thể chế một nước hai chế độ tại Hồng Kông để đánh giá khu vực này có thực sự đạt đến tiêu chuẩn của một khu tự trị hay không. Căn cứ theo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông năm 1992, Mỹ xem Hồng Kông là một khu vực thương mại và kinh tế hoàn toàn tự chủ, cũng tức là Hồng Kông không nằm trong phạm vi bị trừng phạt thuế quan trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và trung quốc một khi Quốc hội Mỹ nhận định rằng thể chế dân chủ của Hồng Kông diễn biến xấu đi, Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Đây sẽ là một đòn mạnh đánh vào kinh tế của Hồng Kông. Ngoài ra, các nước khác cũng lo lắng cho những công dân đang sinh sống tại đây của mình, lo sợ rằng họ có thể gặp nguy hiểm nếu như dự luật này được thông qua. Mặc dù xã hội quốc tế lên tiếng ủng hộ người dân Hồng Kông, đồng thời chỉ trích chính phủ Hồng Kông trong việc vẫn cố gắng xúc tiến dự luật mặc cho sự phản đối gay gắt của dân chúng, thế nhưng những tiếng nói đó vẫn có vẻ không có tác dụng là bao. Về sự kiện này, Thủ tướng Anh bà Angela Merkel cũng đã nhắc lại tuyên bố chung của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về vấn đề Hồng Kông. Nhưng từ năm 2017, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai bày tỏ, đó chỉ là một văn kiện lịch sử, không còn mang bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Còn về dự luật nhân quyền và dân chủ của Hồng Kông mà Quốc hội Mỹ đưa ra, thực ra đã từng được đề xuất từ năm 2017 sau cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của phong trào chiếm lĩnh Trung Hoang. Thế nhưng sau đó thì không còn thông tin gì về dự luật này nữa phó giáo sư trường gia lạc tại trường hồng kông baptist university chỉ ra do trình tự lập pháp khá phức tạp và rườm ra phải qua nhiều cơ quan tốn rất nhiều thời gian và nếu dự luật được thông qua thì cũng chưa chắc có thể đã động được đến các quan chức cấp cao của trung quốc vì thế người hồng kông cũng đừng kỳ vọng quá ở những sự ủng hộ từ bên ngoài còn về phía đức thì đã chuẩn bị sẵn nếu như chính phủ hồng kông vẫn một mật thông qua dự luật này thì đức sẽ hủy bỏ hiệp định dẫn độ với hồng kông đây có lẽ là một biện pháp có hiệu quả hơn trong tình thế này giáo sư lâm hòa lập của trường đại học trung văn hồng kông phân tích trên đài cnn rằng sự đối lập giữa ý chí của người dân hồng kông và chính phủ của ông tập cận bình càng lúc càng gay gắt ông tập cận bình đang trong thế lưỡng nan một mặt là nếu như biểu tình tiếp tục kinh tế hồng kông và trung quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mặt khác nếu như cuộc biểu tình này không được xử lý ổn thỏa chứng tỏ ông tập cận bình thiếu năng lực lãnh đạo có thể sẽ gặp phải nhiều phê bình hơn nữa từ trong chính nội bộ đảng của ông tổng thống mỹ donald trump thì phản ứng khá cẩn thận trong sự kiện lần này ông trump không tỏ ra lập trường mà chỉ nói rằng Ông hy vọng và cũng tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết Gần đây ông Trump liên tục đưa ra những tin tức cho rằng Có thể sẽ đạt được thỏa thuận trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc Trước thêm diễn ra hội nghị G20 vào cuối tháng nay Có lẽ việc ông Trump tỏ ra thận trọng Chính là hy vọng việc đàm phán thương mại Có thể diễn ra suôn sẻ và thuận lợi như dự kiến Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay Do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có thích chơi cái xích đu không? Ngồi xích đua á Một trong những cái thú vui lớn nhất của em đó là có thể được chơi xích đu Và chơi cầu tụt Hồi nhỏ hả? À? Ừ, bây giờ vẫn thích Ừ, rồi bây giờ ra công viên dành tụi con nít hả? Thì mình cũng có thể <cười> giả bộ là con nít mà <cười> Có cần nhường cho những trẻ em không vậy? Không thì đi vào cái khoảng thời gian không có đứa con nít nào ở đó Thì mình ừ. vô không coi như là không ai dành với ai cả Vậy là ban đêm đi ra đó
3: hẹn hò đúng không?
4: rồi <cười> tụ cầu tụt
3: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em và câu thứ hai và cứ chơi hoài không thấy chán sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
5: câu mẫu này bằng tiếng hoa. 小孩子都很喜欢去儿童游乐场玩，而且总是玩不腻耶。Thưa xin giải thích câu mẫu số một.
4: 小孩子都很喜欢去儿童游乐场玩。小孩子，小孩子。ở đây là trẻ em hoặc là trẻ con. 都都 là đều
5: 狠狠
4: là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất 喜欢喜欢喜欢 là thích 去去 là đi
5: 儿童有乐 trọng
4: 儿童有乐 trọng Vũ lơ trần là công viên hoặc là công viên giải trí. Ở thủng là nhi đồng, cho nên ở thủng vũ lơ viện là công viên giải trí dành cho trẻ em. Oạn Oạn là chơi, nên câu này ghép lại là trẻ con đều rất thích đi chơi ở công viên giải trí trẻ em. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Chào hài zi đô hân yếu lời tràng oán. xì Khoan, chui, er, tong, yu, lê, kàng, wan.
3: Câu này có nghĩa là Trẻ con đều rất thích đi chơi Ở công viên giải trí trẻ em Và câu thứ hại Và cứ chơi hoài không thấy chán Lệ Phương xin giải thích câu 2 ỡ ỡ có nghĩa là Và hay là bả lại ha ỡ <cười> 总 是, tức là
5: luôn luôn.
3: 玩不 腻. 玩不 tức là chơi, 不腻 là không có ngán. 总是玩不腻 tức là cứ chơi hoài không thấy ngán. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 而 且, 总是玩不腻 也. 而 且, Yeah.
4: Câu vừa rồi là Và cứ chơi hoài mà không thấy chán Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng Lưu hỏa thi Lưu hỏa thi Lưu hỏa thi nghĩa là chơi cầu trượt Lưu ý chỉ là cái động tác là trượt xuống Hỏa thi Hỏa là chân trượt Hóa thi là cầu chục, hóa là cầu tục
3: Châu chén Châu chén Châu chén công nghiệp là cái xếp lu
5: Châu bản
4: Châu bản Châu châu bản là bên Pan pa chạc Pan pa pan pá tức là cái không leo trèo ha. Và sau so đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là liêu hóa thi nghĩa là chơi cầu trượt và từ thứ hai là châu thiên nghĩa là sức đu. Liêu hóa thi, đang chô thiên, 是我小時候最愛玩的遊戲. Liêu hỏa thi, đang chô thiên, 是我小時候最愛玩的遊戲. Còn này có nghĩa là chơi cầu trượt và xích đu là trò chơi mà tôi thích chơi nhất khi còn nhỏ Liu hỏa Thi nếu mình có nói là chơi cầu trượt show Chien thì là sức đu Tăng là động từ dùng để chỉ hành động khi mà mình ngồi trên sức đu và dao động trước sau Gọi là Tăng Châu là ở đây mình dịch là chơi sức đu Xào shi hô là khi còn nhỏ Cho nên của xào sứ hô là khi tôi còn nhỏ Suy Ai quản. Có nghĩa là thích chơi nhất Dũ là trò chơi Rồi tiếp
3: tục đặt câu cho từ cháu cháu bạn Tức là ván bập bên Mày sư xa khơ mama má, má tư hoi Đại wo suy công yên Wán cháo cháo Mày sư xa khơ mama má, má tư hoi Đại wo suy công yên Wán cháo cháo bán Câu này có nghĩa là Mỗi lần tan trường Mẹ điều dẫn con đi công viên Chơi ván bập bên Mày sư xa khơ Tức là mỗi lần tan trường ha? Mày sư có nghĩa là mỗi lần Xa khơ tức là tan trường mama có nghĩa là mẹ Tài có nghĩa là dẫn quân Nguyện là đi công viên bạn
4: tức là chơi cái trò uh, chơi ván bập bên tra cho bạn bập bên và là câu cho từ cuối cùng là panảạ nghĩa là không leo trèo suyiền câu này có nghĩa là trên thị trường có không ít các loại khung leo trèo, nên mua loại nào thì tốt hơn. Suy mien sẵn nghĩa là trên thị trường. Pan là khung leo trèo. Trộn lây là chủng loại. Ở đây mình dịch là loại hình hoặc là các loại. Bút shao là không ít. Diao là phải hoặc là cần. Hoặc là nên. Mai là mua. Nải trộn. Ở đây là từ nghi vấn là cái nào. Diao mày nải trộn hào ne Ý là hỏi. Nên mua loại nào thì tốt hơn và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn
3: ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Tiểu học thích công viên giải thích đi chơi ở công giải thích 小孩子
4: 小孩子, ở đây con, 都, 都 là trẻ em hoặc là trẻ con 都都 là đều 狠狠 là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất
5: 喜喜欢喜欢
4: là thích 去去 là đi
5: 儿儿 Lơ chẳng
4: Ở thủng vũ lơ chẳng Vũ lơ chẳng là công viên Hoặc là công viên giải trí Ở thủng là nhi đồng Cho nên ở thủng vũ lơ viện Là công viên giải trí Dành cho trẻ em Oạn Oạn là chơi Nên câu này ghép lại là Trẻ con đều rất thích đi chơi Ở công viên giải trí trẻ em Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe Câu giáo đọc lại câu mẫu này Bằng tiếng hoa
5: Chào hài <cười> zi Đâu hên xì hoan Chào hài
3: Câu này có nghĩa là Trẻ con đều rất thích đi chơi Ở công viên giải trí trẻ em Và câu thứ hai Và cứ chơi hoài không thấy chán Lệ Phương sẽ giải thích câu hai.
5: ỡ xế
3: ỡ có nghĩa là và hay là bả lại ha
5: zǒng shì zǒng shì
3: tức là luôn
5: luôn
3: wán bù nì tức là chơi, bù nì là không có ngán. Zǒng shì wán bù nì tức là cứ chơi hoài không thấy ngán. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. 而是 zǒng shì wán bù nì yě 而是 ni yeah.
4: câu vừa rồi là và cứ chơi hoài mà không thấy chán vừa rồi cũng đã khép lại Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye 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 bye
6: chúc chạng cay
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RT truyền thanh Đài Loan
7: Hải Ly đã tìm qua với các bạn một vài nét về hiện trạng phát triển phương tiện xe máy điện tại Đài Loan. Thưa các bạn, thì nhờ việc hoạch định triển khai chính sách khá tốt nên kể từ năm 2009, sau khi Đài Loan bắt đầu chính thức triển khai chính sách mở cửa cho các huyện thị xin kinh phí trợ cấp để khuyến khích người dân mua mới xe máy điện hoặc đào thải xe cũ chạy nhiên liệu để đổi sang mua xe máy điện. Thì tính lũy kế cho tới nay, trên toàn Đài Loan đã tiêu thụ được tổng cộng gần 230.000 chiếc xe máy điện. Đặc biệt, lượng tiêu thụ xe máy điện của Đài Loan tăng mạnh trong vòng 2-3 năm gần đây. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về công tác quy hoạch xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy điện hóa phương tiện giao thông đặc biệt là phương tiện xe máy của Đài Loan nhé các bạn. Thưa các bạn, để tiếp tục tìm hiểu nội dung liên quan, thì Hải Ly xin được điểm qua những cột mốc chính trong lộ trình thực hiện triển khai chính sách phát triển xe máy chạy điện của chính phủ Đài Loan nhé các bạn. Thưa các bạn, thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn trong tuần trước, Nếu nói đến thời gian manh nha sớm nhất thì từ năm 1979 chính phủ Đài Loan đã thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho các loại xe chạy điện. Ở đây là chỉ tất cả các loại xe cơ giới gồm xe hơi và xe máy. Năm 1992, Bộ Kinh tế Đài Loan ủy thác cho Viện Nghiên cứu Công nghệ và Công nghiệp Đài Loan nghiên cứu phát minh xe máy chạy điện. Ngày 30 tháng 9 năm 1995, Cơ quan bảo vệ môi trường của Đài Loan công bố những điểm chính về thi hành trợ cấp mua mới xe đạp và xe máy điện của Sở Bảo vệ Môi trường thuộc Viện Hành Chính, theo đó bắt đầu thực hiện trợ cấp cho người dân mua xe máy điện. Tiếp theo tới ngày 1 tháng 1 năm 1998, Chính phủ triển khai sửa đổi nội dung điều 6 thuộc Quy định tiêu chuẩn phát thải chất ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông, theo đó quy định bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2000. Tổng lượng tiêu thụ xe máy điện của toàn quốc phải đạt được tỷ lệ 2% của tổng sản lượng sản xuất để tiêu thụ trong nước hoặc 2% của tổng lượng nhập khẩu trong năm đó của các hãng sản xuất xe máy. Và đương nhiên để lượng tiêu thụ xe máy điện có thể đạt chỉ tiêu như chính phủ mong muốn thì song song với chính sách khuyến khích bằng cách trợ cấp cho người dân mua mới xe máy chạy điện hoặc trợ cấp để người dân bỏ xe cũ chạy nhiên liệu để mua mới xe máy chạy điện, qua đó làm gia tăng nguyện vọng sử dụng xe máy điện của người dân. Thì ngoài ra, chính phủ Đài Loan đồng thời cũng áp dụng chính sách khuyến khích phát triển ngành sản xuất. Do vậy, cũng vào cùng năm đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 1998, chính phủ Đài Loan chính thức tuyên bố xếp xe máy chạy điện vào thành một trong sáu ngành công nghiệp trọng điểm của Đài Loan. Sau đó, tới khoảng năm 1999 tới năm 2000, thì một số hãng sản xuất xe máy tại Đài Loan gồm SYM, Yamaha Đài Loan, Suzuki, Dũng Phân, Vespa và Peugeot đã hợp tác với nhau cùng tung ra sản phẩm xe máy điện Ever. Còn hãng xe máy bản địa cũng khá nổi tiếng là Kimco thì cho ra mắt sản phẩm xe máy điện E ủ phân, tiền tổng, chi chơ. Kể từ đó đến nay thì các hãng thi nhau cải tiến và tung ra nhiều thế hệ xe máy điện ngày càng có tính năng tốt hơn và đặc biệt phải kể đến nhãn hiệu Gogoro chiếm thị phần cao nhất đạt 71% toàn bộ thị trường xe máy điện của Đài Loan hiện tại. Và chỉ sau khoảng hơn chục năm tới năm 2013 đã có tổng cộng 40 model xe máy điện của 15 hãng đã được thông qua kiểm tra của Bộ Kinh tế. Và kể từ khi loạt sản phẩm xe máy điện đầu tiên của Đài Loan được ra đời, vào khoảng từ năm 1999 đến năm 2000, thì chính phủ Đài Loan vẫn tiếp tục thực hiện song song nhiều chính sách, trong đó bao gồm rót kinh phí trợ cấp để khuyến khích người dân sử dụng xe máy chạy điện, Ví dụ trong giai đoạn đầu từ năm 1995 đến năm 2003, đã rót khoảng kinh phí 1,75 tỷ đài tệ, tương đương khoảng 58,33 triệu đô la Mỹ cho khoản ngân sách trợ cấp khuyến khích người dân mua xe máy điện. Song song với chính sách cấp trợ cấp, thì chính phủ Đài Loan cũng hỗ trợ về chính sách thuế và kinh phí hỗ trợ ngành nghề để khuyến khích các hãng sản xuất xe máy truyền thống bắt đầu chuyển hướng, và tăng dần tỷ lệ sản xuất xe máy điện theo mỗi năm. Bên cạnh đó, chính phủ Đài Loan cũng cho xây dựng và hoàn thiện dần các quy định pháp quy theo giai đoạn, gồm quy định kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn tính năng và độ an toàn của xe máy điện, cũng như quy định đối với quy cách kỹ thuật xe máy điện. Bao gồm từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn chín, chính phủ bắt đầu thúc đẩy việc sử dụng pin lithium có thể tháo rời và thay thế cho xe máy điện thay vì chỉ có thể sạc điện như thời kỳ đầu. Ngoài trợ cấp khuyến khích dân chúng, thì cũng có chế độ khen thưởng khuyến khích để các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt hoặc hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp thiết lập hệ thống hạ tầng thiết bị sạc điện công cộng. Ngoài ra cũng cố gắng thống nhất dần quy cách hệ thống sạc điện của các hãng. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2010, Bộ Giao thông chính thức triển khai việc cấp biển số chuyên dụng cho xe máy điện. Cũng vào năm 2010, Cục Năng lượng Bộ Kinh tế Đài Loan đã công bố quy định cho phép tại các trạm xăng có thể đặt các điểm sạc điện công cộng cũng như cho phép đặt các trạm đổi pin cho xe máy điện. Và một trong những biện pháp để thúc đẩy điện hóa phương tiện xe máy đó là khuyến khích bảo vệ môi trường. Thì Vào ngày 6 tháng 1 năm 2011, Viện Hành Chính phê chuẩn kế hoạch đảo có hàm lượng phát thải khí carbon thấp, theo đó thiết lập các điểm cho thuê xe máy điện và các điểm sạc pin, đổi pin trên đảo Bành Hồ. Ngày 26 tháng 1 năm 2011, chính phủ Đài Loan sửa đổi điều lệ thuế hàng hóa. Theo đó, miễn trừ thu thuế đối với xe máy điện trong vòng 3 năm. Đồng thời, ủy quyền cho viện hành chính trong thời gian tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định có tiếp tục gia hạn thời hạn miễn giảm thuế hay không. Và tới năm 2012, còn mở rộng thêm các điểm sạc pin và đổi pin công cộng tại nhiều địa điểm công cộng khác như các cửa hàng tiện lợi, các chuỗi, siêu thị, v.v. Tới năm 2013, Tổng ban thống kê cũng hoàn thành sửa đổi quy định. Theo đó, đưa xe máy chạy điện vào làm loại phương tiện giao thông được các cơ quan công vụ ưu tiên thuê dùng làm xe công. Tháng 10 năm 2013, Sở bảo vệ môi trường công bố sửa đổi điều 6 thuộc Quy định tiêu chuẩn phát thải chất gây ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông. Theo đó, quy định bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tổng số lượng động cơ xe máy điện và tổng số lượng đen xe máy điện của các hãng sản xuất phải đạt 20% trở lên so với tổng số lượng động cơ tiêu thụ trong nước năm đó của hãng. Tới tháng 10 năm 2014, Viện Hành Chính phê chuẩn việc sửa đổi Phương án, sách lược và chương trình phát triển ngành sản xuất xe điện thông minh, lấy việc thúc đẩy, lấy thúc đẩy việc cho thuê xe máy điện làm phương tiện giao thông du lịch tại các đảo ngoài khơi của Đài Loan, trở thành một trong những chính sách trọng tâm, đồng thời cũng tuyên bố áp dụng mức trợ cấp 100 đại tệ một ngày cho một khách du lịch thuê xe máy điện tại các hòn đảo ngoài khơi. Các bạn thân mến, vừa rồi Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số cột mốc chủ yếu trong lộ trình điện hóa phương tiện cơ giới mà chủ yếu ở đây Hải Ly giới thiệu về phương tiện xe máy điện của Đài Loan. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối của đề tài này trong buổi phát vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
2: Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với 10 ca khúc hay nhất trong tuần và vị trí thứ 10 trong tuần này là một nữ ca sĩ rất mới lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng. Lánh Thịnh, Lăng Đình với cả khúc mang tên, 自己的 phòng间, phòng riêng mà các bạn cùng lắng nghe. chỉ mà hầu như ca khúc mới nào của anh cũng phải lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc và đứng đầu bảng trong nhiều tuần. Tuần này thì No Love của nam ca sĩ Lúa Trắng đã giành được vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. <cười>
0: I think we can I can't stop thinking
6: about you I can I can't stop thinking about you. And I know I can't stop. Can't stop. Baby, dreaming you
8: Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng bước vào thế giới ảo mộng trong ca khúc Rộn Hoa What You Talk với phần trình bày của nữ ca sĩ We Ru Nguyễn Như Huyên. Ca khúc này đã giành được vị trí thứ 8.
3: Bà <cười>
6: hoa
8: Nào hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nỗi đau, rồi nó sẽ qua thôi, cứ như cầu vùng sau cơn mưa. mời các bạn lắng nghe ca khúc cầu vùng sau cơn mưa, ủy hồn thả hồn với giọng hát của nữ ca cà sĩ A và ca khúc này đã giành được vị trí thứ bảy.
6: change
8: thì những bài hát của nam ca sĩ hoàng minh tri hoàng minh chí đều mang lại những nụ cười cho khán thính giả nào mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên thiết gì biết gì vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng âm nhạc
6: wow. Wow. Right to Rabbit's fighting, dragon's training, snake on the floor, long, long, creeping, all creeping. It's 12 years again, oh, once again, glee, 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 glee. Chippy's counting. Monkey banana, jumping, jumping. Roses growing. Good morning. Dogs pee pee on the strip. Pig is sleeping. It's twelve
8: years again. Oh, once again nữ ca sĩ quấn ôm lam với ca khúc mang tên Build Your Own Love mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
6: 像事业更嘹亮
8: ca sĩ Thống Li An, Đồng Lập An lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng mà đã giành được vị trí thứ tư với ca khúc mang tên Giải Trẻ, Cũ Trẻ. Hẹn gặp mà không gặp mà các bạn cùng lắng
0: nghe. <cười> 熟悉的臉孔最后说再见
8: các bạn có thể nói trong những năm gần đây là thời kỳ bùng nổ của nhạc rap hoa ngữ và vị trí thứ ba trong tuần này là nhóm boy story gồm sáu thành viên năm nay chỉ mới mười hai tuổi nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên How old
6: are you
8: cứ mỗi lần mà nghe nhạc thì thời gian nó cứ trôi qua nhanh gì đâu vậy đó bây giờ đã đến lúc tường vi phát ca khúc dành được vị trí thứ hai của bảng xếp hạng âm nhạc mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang tên Woman mện bù xăng unlike us với giọng hát của nữ ca sĩ tiên tăng đinh đăng
6: 她会一直都在
8: nào bây giờ là ca khúc cuối cùng của bản xếp hạng âm nhạc cũng là bài hát giành được vị trí cao nhất, vị trí quán quân. Nam ca sĩ B. Bi, Bisuqing với ca khúc mang tên If You Catch Me When I Fall và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Cường Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Bye bye.
6: 算什么